0: Technik ist ausgereift, der Knopf genau. hat Noppen,
1: <lacht>
0: ein Knopf mit Noppen, genau. das kenne ich. Wie darf ich Sie anreden? Ich bin Herr Franimir Supenflak, okay. das ist ein Name der ursprünglich aus dem tschechischen kommt, ah. ja. ähm, Superflatsch, ich bin meine Vorfahren ja. und deswegen auch der Vorname Franimir. Ah. Sehr gut, dann äh,
1: fangen wir einfach mal an, herzlich willkommen. Bei mir ist heute Franicek Suppenflat. Das ist äh,
0: fast richtig. Franimir. Franimir. Ah, okay. Franimir ja. Suppenflat. Ähm, erzählen Sie uns mal, was ähm, machen Sie so? Ich untersuche jetzt? die Länge von Gliedmaßen unterschiedlicher Lebewesen. Und zwar unabhängig davon, ob sie existieren oder nicht. Hm.
1: Ähm, was heißt, dass sie nicht existieren? oder also Sie nehmen sich Fabelwesen oder Fantasiewesen? Und,
0: ähm Nein, es gibt ja viele Lebewesen, die man sich vorstellen könnte, mhm. ähm, die ähm, aber trotzdem nicht existieren. Und diese ähm, Lebewesen, die bedenke ich natürlich mit, denn Empirie, das ist ähm, die, die Stoßrichtung, die Denkrichtung, aus der ich komme, die sogenannte totale Empirie. Ja. Die totale Empirie behandelt Dinge nicht nur, wenn sie existieren, sondern auch, wenn sie existieren könnten.
1: Ja. Nun gut, ist ja in äh, einem Universum mit unendlich vielen Möglichkeiten besteht ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass alles, was denkbar ist, auch irgendwann passiert oder existiert. Ne?
0: Das ist richtig. Und warum sollte man als Wissenschaftler, der sauber arbeitet und der methodisch vor allem gründlich ist und sein möchte, warum sollte man genau das, was nicht existiert, aus der Empirie ausschließen, nur weil es eben das Pech hatte, nicht zu existieren?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und. Ähm welche, welche Schlussfolgerung, was äh, können wir daraus mitnehmen äh, aus Ihrer Forschung?
0: Nun, wir haben ähm, unterschiedlichste Erkenntnisse. Zuvor das natürlich über die Länge von Gliedmaßen. Mhm. Ähm, das ist eine Sache. Ähm, zu anderen natürlich auch, ähm, Sie kennen ja Murphy's Law sicherlich. Ja? Alles, was schief gehen kann, äh, geht auch schief. Ähm, ich kürze es ab. Ne? Alles, was kann, geht. Ja? Und. Ähm, das ist, glaube ich, für viele eine ganz wichtige Erkenntnis, ähm, auch für den Alltag und das Leben allgemein. Ja? Und ähm, so in konkretem, Sie fragen sich sicherlich, woran ich genau forsche, ist die Länge von Gliedmaßen ja, ähm, ist evolutionär gesehen etwas, das zufällig entstanden ist. Mhm. Genauso wie die Anzahl der Gliedmaßen. Mhm. Ja? Ähm, sehen Sie zum Beispiel einen Tyrannosaurus Rex mit seinen Vorderarmen, und überlegen Sie mal, wo in der heutigen Tierwelt haben wir ähnlich kurze Vorderärmchen?
1: Ich weiß es nicht. Also, ähm,
0: ja, da kommt natürlich äh, sofort die Frage, ja stimmt, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ja, ähm, ja. Warum evolutionär gesehen so kurze Vorderärmchen? Ja? Ähm, wir könnten zum Beispiel den Pinguin angucken. Mhm. Der Pinguin hat skeletal gesehen auch winzige Vorderärmchen. Hatte der Tyrannosaurus Rex also Flügel zum Schwimmen? möglicherweise. Oder wir schauen uns das Känguru an. Ja, das Känguru hat ebenfalls kleine Vorderärmchen Und da müssen wir als ähm, totale Empiriker uns die Frage stellen, wozu? Ja, wozu? Das Känguru bewegt sich hupfend fort, Sie, äh, Sie haben das im Bild, äh, boink, boink, ähm, und tut etwas mit den Händen und isst damit mit den Händen. Jetzt die Frage, kann der Uranus auch das Rex essen mit den Händen?
1: Das weiß ich nicht. Aber also, ich stelle mir die Frage, ob man tatsächlich Evolution auf diese Art und Weise betrachten kann, dass etwas einen Sinn hat. Oder ist nicht Evolution vielmehr auch der Prozess, dass Dinge auch in sinnlose Richtungen laufen und dann auch nicht funktionieren und äh, in der nächsten Stufe der Evolution wieder abgestellt werden? Also, als ja, die Dinosaurier ja, so als, ja. als Vorfahren der Vögel, ja, dann sehen ja. wir ja bei den Vögeln, die haben dann Flügel, aber die haben diese Arme gar nicht mehr. Also könnte
0: das auch sein, dass es. Ein Irrweg der Evolution der Irrweg ist. war,
1: dass der Tyrannosaurus diese kleinen nutzlosen Ärmchen hatte.
0: Ja, vielleicht waren sie nutzlos. Das kann ganz gut sein. Und dann wäre aber die Frage, wie lebte der Tyrannosaurus Rex, ja? wenn diese Ärmchen wirklich nutzlos waren? Vielleicht war das eine Sackgasse der Evolution, wo er hineingeschwommen ist und nie wieder rausgekommen ist. Und dann brauchte man Ärmchen und dann war er da, hatte keine Ärmchen und das war's. Die Möglichkeit besteht natürlich. Gleichzeitig, warum schrumpften sie in the First Place? Na? Also die Evolution, das ist ein Prinzip, wir nennen das das Frappola prinzip mhm. ähm, ist ein Prinzip, dass nichts, was ähm, sinnlos ist, wird behalten. Ja. Ähm, was im Umkehrschluss erlaubt, dass alles, was sinnlos ist, wegkommt. Ja? Das heißt, für den Tyrannosaurus Rex waren Arme, egal in welcher der Stufe, irgendwann überflüssig. Ja. Ja. Und ähm, insofern ähm, können wir davon ausgehen, dass der Tyrannosaurus Rex wahrscheinlich äh, mit seinen Armen nicht essen konnte. Er konnte mit ihnen nicht boxen wie ein Känguru. Ja. Ja. Er konnte mit ihnen vermutlich auch nicht schwimmen wie ein Pinguin, weil die Knochen sind zu klein. Ja. Er hat sie vermutlich gar nicht benutzt. Die hingen einfach leblos am Körper herunter wie ein schlaffes Glied. Ja. Ja. Und da ist die Frage, ja. wie lebte ein Tyrannosaurus Rex denn im Alltag, wenn er diese Arme nie benutzte? Ja. Und jetzt schauen wir uns die Gliedmassen anderer landlebenden Tiere an und sehen dass alle Tiere, die laufen und die ausdauernd sind und so weiter auf vier Beinen laufen. Alle, unisono. Es gibt Ausnahmen wie zum Beispiel der Mensch, guter Ausdauerläufer, aber da, die Hände werden gebraucht. Ja, ja die ganze Zeit. Ja. Viele, viele nehmen ihre Hände für alltägliche Sachen, für Essen, für Trinken, für Kämpfen, für Sex, für alles. Ja. Der Tyrannosaurus Rex hat nie mit seinen Händen gefegt, So viel ist sicher. Ja. Und deswegen glaube ich, dass der Tyrannosaurus Rex in einer Umgebung gelebt hat, wo diese Hände sinnlos waren sehen Sie? Ja. Im Wasser. Also der, ähm, glauben, der Tyrannosaurus Rex hat im Wasser gelebt. Äh, völlig richtig. Ich meine, schauen Sie sich den Körperschwerpunkt des Tyrannosaurus Rex an. Ein riesiger langer Schwanz, ja. ein Körper, ein riesiges Maul, mhm. ja. eine gigantische Größe. Und Sie sehen, ähm, Tiere mit einem derartigen Größenverhältnis sind entweder in extremer Trockenheit mhm. und Kälte oder unter Wasser. Unter Wasser sind sie tendenziell alle sehr groß, ja, dass, ja, weil das Körpergewicht ja. nicht so wichtig ist. Das Einzige, was man bei Wasser beachten muss, ist das spezifische Gewicht eines Körpers. es ist kleiner oder größer als Wasser und deswegen haben viele Wassertiere sehr viel Fett. Ja, und das ist großer Umfang und so weiter. Jedenfalls, ähm, der Tyrannosaurus Rex ist ein riesiges Tier. Und um auf zwei Beinen in der Größe sich zu bewegen, haben wir evolutionär kaum Vorbilder. Das Känguru hupft auf zwei Beinen. Ich glaube nicht, dass der Tyrannosaurus hupfen konnte in der Größe, ja. Der, ähm, der Emu, ja, mhm. ähm, ein anderes australisches Tier, oder der Vogel Strauß dagegen, ja, mhm. äh, die hätten wahrscheinlich gerne Ärmchen, die haben aber vor allem keinen Schwanz, der riesig schwer ist. Wozu braucht man einen Schwanz, der riesig schwer ist und voller Muskeln ist, wenn man am Land lebt? Das muss ja alles gestemmt werden. Der Planet Erde ist ein Planet mit einer spezifischen Anziehungskraft von 1. Ja. Also das ist die Definition... Äh, der könnte kleiner oder größer sein, ja, aber bei einer 1 schwerkraft ja, ist alles schwer. Na, da muss man äh, nah am Boden bleiben, <lacht> so ist das typische Gesetz. Und ja. ähm, nicht zu viel in die Luft recken aus, es ist nötig wegen Hitze oder Kälte. Ja. So Und jetzt glaube ich, dass der Tyrannosaurus 6 mit der Massigkeit, mit der er sich bewegte, ja, und den Beinen und so weiter, niemals auf zwei Beinen laufen konnte, er wäre sofort ausgestorben, doch bevor er so groß geworden wäre. Ich glaube, der Tyrannosaurus 6 lebte im Wasser. Und ein zusätzliches empirisches Bonbon. Ähm, wir haben viele Skelette von Tyrannosaurus-Rechts gefunden. Rhetorische Frage. Würden Sie Skelette von einem Tier finden, das in der Wüste lebt, wo es immer sofort auseinanderfällt, wenn die Sonne darauf scheint? Nein. Würden Sie ein Skelett finden von einem Tier, das im Eis lebt, was im Wasser ist und dann sofort verdaut wird? Nein. Aber in Sumpf und Schlamm. Da werden Skelette erhalten. Und deswegen glaube ich im Übrigen, dass die gesamte Saurierforschung sowieso obsolet gehört, weil wir finden natürlich nur Skelette von Sauriern, die sowieso im Wasser gelebt haben und im Schlamm eben erhalten wurden. Ja, wir, wir kennen die ganzen Saurier, die vielleicht zufällig in den Schlamm gefallen sind. Ja. Aber sobald wir mehr Skelette haben als fünf, das ist meine Daumenregel, Daumen mal 2,5, sobald wir mehr als fünf Skelette haben, können wir davon ausgehen, dieses Tier lebte im Wasser. Ja. Und insofern ist äh, die, die Gliedmaßenforschung der totalen Empirie äh, hier eindeutig. Der Tyrannosaurus Rex, war ein im Wasser lebendes Raubtier, das sich fortbewegte wie eine Wasserschlange und mit seinen großen, kräftigen Zähnen alles fing, was sich bewegte. Ja? Und ähm, insofern vermute ich, das Aussterben dieses Tieres irgendwann natürlich wie alle anderen Saurier aufgrund der schieren Größe und vielleicht Wassermangel oder zu viel Mangel, das wissen wir natürlich nicht. Aber das ist der Gedankenpfad, nur exemplarisch, wo Ihnen die totale Empirie der Gliedmaßenforschung erstaunliche Erkenntnisse bringen kann.
1: Aber damit stellen Sie ja alle anderen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir bisher als wahr glauben, in, in Frage. So und also im, im Grunde, wenn ich das richtig verstehe, ist die empirische äh, die totale Empirie. Totale Empirie. Ja. Ähm, Im Grunde ähm, stellt Sie ja alles auf den. Also kann ich, kann ich dann ja jede Erkenntnis auf
0: den Kopf stellen. Ja, das war zu jeder historischen Periode so. Also die Teilempiriker, wie wir sie nennen, ähm, sie verhalten sich aus unserer Perspektive. So wie die ähm, Heiler im Mittelalter, die mit Säften heilen wollten. Ja? Oder die Astrologen, die mit Zaubersprüchen und irgendwelchen Tinkturen aus Kröten Gold aus Blei machen wollten. Das ist lächerlich aus heutiger Basis. Ja? Und genauso lächerlich ist es, nur mit einem Teil der Empirie zu versuchen zu sagen, was in Wirklichkeit passiert ist. Ja? Und ähm, ich meine, Teilempiriker legen eine wichtige Grundlage. Ja? Ohne die wirklich lächerlichen Versuche, mit Säften zu eilen und Gold aus Blei zu machen, hätten wir die moderne Chemie nicht und die moderne Medizin nicht. Ja, da gab es wichtige Gedankengänge, die zwar kindlich und naiv, aber am Ende doch sinnvolle Basis für das weitere Denken waren. Und so behandelt man auch die Teilempiriker. Ja, Das gibt natürlich... Ähm, Gesetzmäßigkeit und der Wissensbildung, die schon in wenigen Jahrzehnten und Jahrhunderten fruchtbare Ergebnisse bringen könnten, sobald die Masse der Wissenschaftler sich auf die totale Empirie beginnt zu stützen.
1: Würden Sie es also begrüßen, wenn, wenn in jedem Wissenschaftsbereich man auf diese Art und Weise an Problemlösungen herangeht?
0: Absolut. Also auch absolut. In, der, in der
1: Astronomie, in der Geologie. Ähm,
0: ich, ich, ich würde da das Prinzip von Littlefinger aus Game of Thrones zu rate ziehen. Ja. Littlefinger sagte zu, ich glaube, es war Sansa Stark, sagte er, fight all the battles, fight them in your head, you know, they're all true and fight them all through and you choose the best one or something like that. Ich erinnere äh, mich nicht so genau, aber so muss der Wissenschaft. Ich nenne es Little Brain Prinzip. Ja. Think all the possibilities, think them all through. Und dann reach the best solution to whatever problem you chose to think about. So, um, ich würde jedem Wissenschaftler, der aufwächst und beginnt wissenschaftlich zu denken, immer raten, sich vorzustellen, ha, ob das jetzt Historiker sind, was hätte noch alles passieren können. Ja, ob es Wirtschaftswissenschaftler sind oder ob es äh, simple Biologen sind, die die Skelette ausbuddeln, die müssen sich fragen, Na, wo hätte ich ein anderes gefunden, hätte ich ein anderes finden können, wie würde ich eine, eine Gans, wenn ich das Skelett finden würde, als Saurier rekonstruieren? Ha, abenteuerliche Rekonstruktionen sind vorstellbar, kennen sie bestimmt. Ja. ja. Also deswegen ist wer, wer wissen möchte, muss auch das Ungewusste wissen wollen. Ja,
1: das ist eine interessante Betrachtungsweise tatsächlich. Äh, wobei ich mir vorstellen kann, dass das tatsächlich an Grenzen stößt, ähm weil wir natürlich am Ende ja irgendetwas belegen müssen. Wir können ja, also das, was Sie aufstellen, sind ja dann doch in erster Linie Hypothesen, wenn ich das richtig verstehe. Und es ist nicht wirklich eine, eine belegte
0: Wissenschaft. Wozu, wozu also, belegt die Wissenschaft heute was? Wozu belegt die Wissenschaft irgendetwas? Ein Beleg ist immer nur dafür da, eine Stufe im Denken zu bilden für zukünftiges Handeln zukünftige Entscheidungen für nächste Schritte, die begehbar sein sollen. Ja? Ein, ein Beleg ist niemals ein Selbstzweck.
1: Ja, aber insofern ist der Beleg oder die, die Richtigkeit des Belegs natürlich total wichtig. Also wenn, nehmen wir die Schwerkraft. also ja? ist etwas, was wir leicht nachvollziehen können. Wir können irgendetwas nehmen, können es fallen lassen und wir sehen, ähm, dieses Prinzip funktioniert also. Und ähm, dann können wir darauf weitere Annahmen aufbauen und auch Hypothesen über den größeren Kosmos entwickeln. Aber ähm, Gut, dass Sie Schwerkraft äh, erwähnen. Ähm, Schwerkraft ist mir ein Dorn im Wird Mauer. aber natürlich in der. Aber lassen Sie mich kurz den Gedanken zu Ende führen. So in der theoretischen Physik wird es natürlich irgendwann schwierig, wenn Sie Sie fangen ja dann sowieso an Annahmen auf Annahmen zu stützen und äh, daraus äh, Hypothesen und Theorien abzuleiten, wenn Sie aber schon gewisse Grundannahmen ähm, treffen, die möglicherweise falsch sind, dann kann sich natürlich der ganze gedankliche Rattenschwanz ähm, auch schwer als richtig erweisen, oder? Also brauchen wir nicht äh, sozusagen belegte Erkenntnisse?
0: Um Na, natürlich sind, sind einige Grunderkenntnisse irgendwann als belegt zu betrachten. Die Existenz einer Schwerkraft beispielsweise gehört dazu. Aber wir können doch nicht anfangen, Evolution, Leben und andere Grundwissenschaften nur von der Prämisse Schwerkraft aus zu betrachten. Stellen Sie sich vor, die Schwerkraft auf der Erde würde aufhören für ein paar Milliarden Jahre, ja? Dann würde es zum Beispiel nicht mehr regnen. Mhm. Wenn es nicht mehr regnen würde, würden also Lebewesen, die sich wie Quallen nur in der Luft bewegen, die sich also kaum von der Umgebung unterscheiden, riesengroß vermutlich sind ja, und wie sich wie Quallen in der Luft bewegen, würde nicht ständig von Regentropfen aus dem Himmel geschossen werden. Ja. 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 Ähm, und insofern könnte sich eine völlig neue, neue Fauna entwickeln, äh, die im Augenblick als Analogie nur im Meer existiert. Und. Ähm, solche ephemeralen Wesen, also die Zeppelinartigen, ja als Spezies einfach aus dem, aus dem Buch der Biologie zu streichen, nur weil sie nicht existieren, halte ich für einen großen Fehler.
1: Das ist eine wirklich gewagte These, möchte ich, möchte ich sagen. Und ich weiß Danke. nicht, inwieweit in unsere Zuschauer da, da folgen können. Aber
0: das, das Lob bedeutet mir viel aus ihrem Munde. Auf jeden Fall interessant. Wir haben
1: im Vorfeld im Internet unsere Zuschauer gebeten, interessante Fragen zu stellen. Und eine Frage möchte ich herausgreifen die sehr oft gestellt worden ist, das Horn bei Einhörnern. das sich ja auch mit ja. nicht existenten Tieren ja. beschäftigen. Welche Funktion hat es und in, in, in welchem Zusammenhang zu unserem Leben mhm. steht es? Oder was können wir gerade aus so einem Beispiel eines Fantasietiers für unser Leben
0: lernen? Also beim Einhorn handelt es sich um ein Phänomen der konvergenten Evolution. Mhm. Es gibt... Zwei Arten von Hörnern auf der Welt. Ein Hornart ist zum Kämpfen da, mhm. das ist beim Hirsch, ja, bei der Gazelle zum Verteidigen da, ja. bei der Kuh zum Verteidigen. Die andere Art Horn ist zum Graben da, wie zum Beispiel beim Nashorn oder beim Sebelzahntiger, der die Schneedecke aufbuddelte, und damit Mäuse zu finden, ja. oder beim Wildschwan die Hauer, die auch zum Buddeln da war. Da es sich beim Einhorn um ein einhorniges Horn handelt und nicht um ein zweihorniges. Sonst würde es eine Gazelle geworden sein. Ja? Müssen wir davon ausgehen, dass es zum Graben benutzt wurde? Das bedeutet also, ein Einhorn können wir uns vorstellen als ein Tier, das entweder unter einer dicken Schneedecke ja, oder in großbuschigem Grasland und so weiter äh, buddelte. Doch nach was? Das ist die große Frage. Würde es im Grasland leben und buddeln nach etwas, könnte es ja einfach das Gras fressen. Ja? Und würde es unter der Schneedecke Gras suchen und das Himmel könnte es auch mit den Hufen wegscharren. Nein, das Einhorn ist ein Fleischfresser. Das Einhorn ist ein Fleischfresser, das in der Steppe lebt und mit dem Horn vermutlich Wühlmausgänge oder Mausegänge oder irgendetwas anderes aufgebuddelt hat, die Tierchen dann aufzuschrecken oder aufzuspießen und dann zu verspeisen. Also das ist beim Einhorn eindeutig.
1: Ah, okay. Das ist äh, tatsächlich
0: interessant, möchte ich sagen. Sehr, sehr gerne. Nun, ähm, es war wirklich schön bei Ihnen. Ja,
1: ähm, es war auch sehr interessant, Sie als Gast zu haben. Ähm ich möchte Sie bitten, noch hier zu bleiben, dann äh, können wir noch im Live-Chat mit unseren Zuschauern vielleicht einige Fragen klären und ähm, auf jeden Fall vielen Dank.
0: Sehr gerne, ich beantworte Deswegen. auch gerne die nicht gestellten Fragen.
1: Sehr gut, ich freue mich, dass Sie hier waren ähm, und damit vielen Dank und äh, zurück ins Funkhaus. Danke, danke.